0: Ouais. Bonjour et bienvenue pour ce Good Morning Web. Nous sommes le vendredi 28 septembre et aujourd'hui avec moi Benoît Gailla de chez Mobinote. Bonjour. Et Olivier Martineau de chez Spread. Bonjour. Et moi-même René Coton de chez Wizishop. Eh ben Olivier, pour le sujet du jour, je te laisse le lancer. Euh, ben justement,
1: euh, Uber euh, annonce qu'il verse 148 millions de dollars pour en finir sur une, pour une affaire de. Piratage de données personnelles. Je sais pas ceux qui me suivent un peu sur euh, sur Twitter ont vu que je euh, parlais pas mal sur le RGPD. C'est quelque chose qui euh, qui résonne en moi euh, sur euh, les données personnelles. Voilà. Donc euh, ils ont fait un petit chèque de près de 150 millions de dollars. C'est pas mal quand même.
2: C'est quoi la portée, euh, Olivier C'est pour le monde entier
1: Alors non, visiblement c'est que pour euh, les États-Unis, euh, clairement. Et, et du coup, alors je me suis amusé à calculer tout à l'heure à la, à la sauce RGPD ce que ça donnerait. Vous savez qu'avec le RGPD, on risque entre 2 et 4% du chiffre d'affaires mondial de la société. Ce qui veut dire que si Uber était condamné pour la même chose, il risquerait entre 120 et 240 millions d'euros d'amende en France, en France et en Europe. Voilà. donc euh, l'échelle américaine et l'échelle européenne est à peu près similaire en fait
0: alors si on regarde ce qui s'est passé en, en, en 2016 il y a eu un, un piratage de plus de 57 millions de données euh, chez Uber donc 57 millions de personnes leurs données personnelles ont été piratées de ce que l'on sait, euh, les données qui ont été piratées ben, on a euh, le nom, prénom euh, l'adresse email, le numéro de téléphone après euh, l'enquête ne permet pas de savoir euh, si euh, d'autres choses ont été euh, récupérées dans les données de Uber parce que Uber détient beaucoup plus de choses que ça surtout au niveau de leur, euh, de leur chauffeur parce qu'ils ont leur numéro de sécurité sociale euh, des choses qui sont quand même beaucoup plus sensibles mine de rien, euh, la taille est conséquente de, de ces données et, euh, et c'est sur ça que Uber euh, bah, a trouvé un accord avec les autorités américaines mais comme tu le dis, euh, en Europe c'est pas encore réglé et euh, on sait que en ce moment, l'Europe est sur le dossier et que peut-être ça va mener à une condamnation, sauf si Uber, dans le même cas que aux États-Unis, se met d'accord avec l'Europe pour payer une amende qu'ils auront peut-être négociée. À la différence
2: près que la RGPD, si nous en France, c'est que ça doit être une class action qu'il y a eu, j'imagine, aux États-Unis, et que la RGPD n'était pas étant pas rétroactive, elle ne doit pas s'appliquer à ce cas précis de piratage de données, j'imagine.
1: Ouais, ça faut voir après euh, le, le le cadre euh, de mise en place. D'ailleurs, quand est-ce qu'ils ont En 2017. Non, non, le RGPD parce qu'en fait ils ont déclaré très tard la, la faille. Euh, ça c'est un, un critère aggravant sur le RGPD pour peu qu'ils aient euh, déclaré la faille après le lancement du RGPD. Ils auraient été pas très bien. Quoi. Mais bon, de toute façon, c'est il y, y, y avait avant le RGPD, il y avait quand même tout un tas de lois. Euh, qui protégeait euh, les, données, euh, les données, personnelles. Donc, c'est pas du tout exclu qu'ils aient aussi une grosse amende euh, en Europe ou, euh, ou dans des pays européens. Ça c'est clair.
0: Et, et du coup, pour faire le lien avec ce sujet, il euh, y a un autre, une autre actualité qui est sortie. C'est euh, euh, Firefox Monitor. Donc, euh, Firefox Monitor, c'est un site internet qui a été mis en place par Firefox et qui euh, se base sur la base de données de haveibeenpwned.com. Donc, qui est un site qui nous permet de savoir, euh, en rentrant notre adresse email, si euh, notre adresse email a été retrouvée euh, dans des euh, leaks, des fuites de, de données et euh, c'est assez rigolo d'aller faire le test hein, parce que je l'ai fait avec euh, plusieurs de mes adresses e-mail et euh, par exemple avec euh, l'une de mes plus vieilles adresses e-mail que j'utilise depuis longtemps et ben euh, le site m'indique qu'il a été retrouvé euh, dans huit euh, leaks différents euh, sur du Dropbox, sur du chez euh, Adobe, chez euh, Tumblr, j'ai eu aussi euh, euh, sur Last.fm et même du MySpace c'est dire euh, que ça fait longtemps que j'utilisais cette adresse e-mail et donc du coup, euh, ce, ce petit site nous permet de savoir euh, si euh, nos données euh, liées à notre euh, adresse email ont été compromis euh, sur le site et euh, quand est-ce que ça s'est passé
2: et, et la quantité aussi parce que je me suis amusé à faire le, le même test. Alors malheureusement, j'ai quelques adresses qui sont passées dedans aussi. On peut voir qu'à chaque fois, le nombre de comptes euh, compromis est juste démentiel. 70 millions de comptes pour Dropbox en 2012, 150 millions de comptes pour Adobe en 2013. 10 millions de comptes pour Bitly, 5 millions pour Kickstarter en 2014, Tumblr, 65 millions de comptes en 2013. C'est quand même à chaque fois des, des, des quantités d'adresses dans la nature qui sont colossales, avec email, adresse, password, username.
1: J'ai un, un, un truc très récent en fait, moi, dans, dans mon Firefox Monitor. J'ai Exactis, euh, qui date du 1er juin 2018. Euh, 131 euh, millions euh, d'adresses email avec les crédits statuts, etc. Alors, dans c'est une boîte américaine qui fait euh, du scoring de crédit, je pense, ou, ou, de, ou des informations sur euh, tout un tas de choses. Là, c'est très, très violent, quand on a. Euh, euh, même, je ne connaissais pas du tout ce, ce leak, mais il est, il est assez récent. Et euh, il parle même de euh, 340 millions de fiches. Wow, ça pique.
0: Ah quand même, hein du coup, on le répétera jamais assez, mais il ne faut pas utiliser le passe, même oui. mot de passe sur tous les sites euh, Internet où vous allez. Euh, c'est euh, une hérésie. Hein. Si quelqu'un euh, récupère votre mot de passe suite à une faille comme celle-là, il va pouvoir accéder à la totalité de vos données. Euh, surtout si vous avez le même mot de passe pour votre boîte mail. Alors là, c'est terminé. Une fois qu'on a accès à votre boîte mail, on peut avoir accès à la totalité de vos services. Et on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et des choses qui peuvent être très compliquées après à régler. Donc, euh, il y a, pour moi, il y a deux solutions à ça. Hein. On a des outils euh, comme euh, LastPass ou euh, Keepass ou euh, Dashlane qui permet, euh, du coup, de centraliser ces mots de passe et d'en faire, des, de, de mettre des mots de passe différents sur chacun des sites. Euh, ou alors, on, il y a d'autres techniques. La, celle que j'utilise moi, euh, j'utilise euh, le même et unique mot de passe partout. Donc c'est un mot de passe compliqué dans lequel, au milieu du mot de passe, il y a des trous qui sont remplacés euh, par euh, des lettres. Euh, pris à certains endroits euh, que j'ai définis dans ma logique, dans le service où je m'inscris. Ce qui fait que si la personne récupère mon mot de passe, elle ne peut pas comprendre euh, l'endroit où j'ai mis euh, ces fameuses lettres et euh, elle ne peut pas s'en servir ailleurs. Euh, ça ça m'a d'ailleurs permis de me rendre compte, euh, euh, quand j'ai eu euh, des emails un peu bizarres, euh, de, de où euh, mes, euh, mes mots de passe avaient été euh, piratés. Alors justement parce que en fait
2: euh, là sur des leaks comme ça on voit que 2012, 2013 jusqu'à 2018 mais on se rend pas forcément bien compte de, de ce que ça peut représenter comme conséquence parce qu'on ne voit pas quand euh, quelqu'un se connecte par exemple à, à son Gmail enfin si on regarde pas on le voit pas quand quelqu'un se connecte à son Gmail mais il euh, y, a, y a des phases de, un peu de, de spam et de scam qui ont commencé euh, un peu à, à tomber avec des, tout simplement du, du chantage hein, à l'adresse email et vous en avez reçu quelques-uns
1: oui, il y avait la, la, la petite histoire, là, cet été, j'ai reçu un, un mail euh, de quelqu'un qui me donnait un mot de passe, mon mot de passe... Euh, et qui disait qu'il avait compromis mon ordinateur et, euh, et qui m'avait euh, récupéré ma liste des amis euh, qui m'avait vu aller sur des sites porno, qu'il avait enregistré ma caméra avec tout un tas de petits détails techniques enfin, génériques hein, parce que euh, en vérité c'était évidemment pas vrai. Euh, ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est qu'en fait c'était un mot de passe qui était un mot de passe ancien, un vieux mot de passe que j'utilisais il y a, y a très longtemps. Euh, et que je connais le, le système de, de brèche comme ça mais en gros ils me demandaient euh, euh, 3000 dollars en bitcoin et je pense que c'est un bon business et, et, et ce genre de truc c'est euh, ils, doivent, ils doivent vraiment extorquer pas mal d'argent euh, à, à des gens euh, euh, je sais que dans ma famille il y a des gens qui sont venus vers moi qui m'ont dit ah, j'ai reçu ça, qu'est-ce qu'il faut faire tout ça. Et bon, bah, surtout rien parce que je sais que les mots de passe sont en libre circulation et qui viennent et qui viennent de tout de, de et n'importe où, mais quelqu'un qui reçoit un email et où il s'avère que le mot de passe qui est affiché, ben c'est vraiment encore ce mot de passe, et ben ça doit faire un petit peu flipper.
0: Et, et tu vois, c'est rigolo parce que toi tu l'as reçu en, en juillet, c'est ça Voilà, moi je l'ai reçu dernièrement et euh, bah, leur tarif a augmenté parce que moi ils me ils me demandent 7000 dollars.
1: <rire> voilà, donc euh, après voilà, c'est suivant l'offre et la demande. Non mais ils ont dû faire du test AB hein, parce que. Euh, c'est voilà Quand tu récupères, je sais pas, le fichier de LinkedIn avec 164 millions d'adresses emails tu dois faire du business quand même.
2: Et quand on récupère plusieurs fichiers et qu'on fait une petite recherche avec les mêmes adresses emails et les mêmes mots de passe, on tombe très rapidement sur les comptes qui sont les plus sensibles où la personne utilise le même mot de passe sur tous ses comptes. Et alors là, il suffit d'aller faire une petite requête automatique sur tous les services à la mode pour trouver… Et accéder à n'importe quel compte et ça peut être très grave. Hein. Ouais,
1: ouais, clairement. Dans les modèles de sécurité dont vous parliez euh, tout à l'heure, euh, moi il y a un truc que je conseille, c'est sur euh, sur les mots de passe, les gmail etc. Euh, mettre du double facteur, euh, de l'authentification basée sur deux facteurs avec une oui. petite application qui est sur votre téléphone. Euh, franchement, c'est très très important. C'est ouais. juste un petit conseil. Regardez authentification deux facteurs. Il y a de plus en plus de services euh, qui le font et tout ce qui est lié à l'adresse email. Moi aujourd'hui, je pense que c'est 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 quelque chose qui vient euh, qui vient un petit peu obligatoire
0: en, en tout cas pour reparler de, de des, des fameux euh, personnes qui utilisent ces bases euh, pour faire du phishing et donc aller euh, euh, nous faire peur et nous faire payer euh, pour éviter de, 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 de publier des informations qu'ils auraient soi-disant récupérées. Euh, c'est rigolo de voir en fait toute la ressource en termes de, de, de façon de d'amener les informations, euh, je, comme tu dis, c'est certain qui doivent faire de la b testing En fait, ils, ils mettent en place tout, tout le système de communication, de web-marketing qu'on peut avoir nous de notre côté euh, en tant que société, mais euh, euh, ils l'appliquent à nous faire peur derrière et à nous estorquer à nous estorquer de l'argent. Et, et en tout cas, ce que ce qui, ce qui moi m'a frappé, c'est aussi la longueur du mail que j'ai reçu m'expliquant comment il avait fait qu'est-ce qu'il avait récupéré on était vraiment dans du euh, copywriting, dans, dans un email qui était écrit pour pouvoir me convaincre que euh, il fallait vraiment que je paye ces 7000 dollars. Euh, on est vraiment dans des techniques euh, marketing assez poussées. Je trouve que les, les les gars qui sont derrière le phishing se sont améliorés d'année en année. On n'est plus aux anciens emails où qu'on recevait où on nous expliquait que euh, c'était la veuve euh, du colonel qui, qui avait euh, de l'argent et qu'il fallait la, le récupérer à l'autre bout du monde. Ouais, ça pas. Et comment ça
1: s'appelle la, la, la méthode qui permet à partir d'un texte d'avoir plusieurs alternatives et de changer euh, le texte Du
2: content spinning.
1: Voilà, du content spinning. Et ben, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent ça pour leurs emails pour éviter de tomber en spam aussi.
0: Ah, Sûrement, sûrement. Ils doivent utiliser toutes les techniques qu'il <rire> qu faut pour éviter ce genre de choses.
2: On va peut-être trouver ah, des formations oui. de dark marketing
0: sur YouTube bientôt un jour. <rire> C'est ah. possible. Mais, mais tu avais un exemple, toi aussi, Benoît, euh, sur euh, les techniques ah, oui qui peuvent être utilisées. Sur, sur du scam
2: aussi, oui, euh, Bah, il, sur, il suffit de surfer sur la célébrité des gens, ça marche toujours très bien. Donc, euh, vous avez peut-être vu, euh, gros utilisateurs de Twitter, que vous êtes euh, tous les deux, euh, de nombreux tweets d'Elon Musk euh, célébrant euh, SpaceX et, et Tesla, euh, ça n'a pas échappé à d'autres personnes. Euh, et on a des, des petits malins qui ont créé des, des faux comptes Elon Musk. Donc là, euh, en l'occurrence, il y en a un qui s'appelle... Elon Musk, donc avec un petit K à la fin en plus. Et euh, en fait, c'est un gars qui répond euh, à chaque tweet de SpaceX euh, ou de Tesla et qui dit, euh, je vous le traduis en français, « Juste pour aujourd'hui, j'ai décidé de donner 3000 euh, Ethereum à, à mes fans. Euh, Envoyez simplement entre 0,5 et 4 Ethereum à mon adresse et je vous rendrai en retour 5 Ethereum à 40 Ethereum. » Donc évidemment, euh, si vous envoyez 0,5 ou 4 Ethereum à son adresse, euh, vous ne le recevez strictement rien, mais c'est des excellentes machines à cash pour euh, faire un peu de sous euh,
0: rapidement, euh, mais c'est complètement illégal. Hein. Juste pour préciser, pour les personnes qui ne connaissent pas l'Ethereum, euh, l'Ethereum c'est une crypto-monnaie comme le Bitcoin. Oui, c'est mieux de faire ça en crypto, comme ça, ça laisse moins de traces. Voilà. C'est le gros intérêt euh, des, <rire> des crypto monnaies et les euh, et on le voit hein, dans, dans le, les mails qu'on a reçus avec Olivier, ils nous demandent de régler en bitcoin, euh, sur euh, ce qu'ils font sur Twitter, euh, ils demandent de régler en Ethereum, on est vraiment dans l'utilisation euh, des crypto monnaies pour éviter euh, d'être euh, tracé derrière et de pouvoir euh, retrouver la personne euh, qui est à l'origine. Ben merci beaucoup à vous deux pour ce Good Morning Web. On termine cette semaine du coup sur la sécurité en ligne. C'est assez rigolo. Je vous rappelle à tous que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, sur YouTube et aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas nous écouter. On vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Et on vous dit à lundi. À bientôt. À bientôt.